0: autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Anne Givaudan. Anne est auteur et co auteure de 19 livres traduits dans de nombreux pays est connue pour sa pratique du voyage hors du corps ou voyage astral. C'est par ce moyen qu'elle permet à un vaste public de découvrir les mondes de l'après-vie et de se familiariser avec des univers peu connus. Ces rencontres hors du commun ont ouvert les portes du monde jusqu'alors réservées à un public d'initiés. Je vous souhaite une belle écoute Bonjour Anne. Bonjour Julien. Merci de m'accueillir. Alors aujourd'hui, on est à Brive-la-Gaillarde. Et donc comme tu le sais, on est en train de réaliser un documentaire qui s'appelle « C'est quoi le bonheur pour vous ?» qui va amener jusqu'à présent à intervenir plus de 1500 personnes. Donc tu es peut-être oh. la 1501e
1: personne. extraordinaire.
0: Alors, c'est quoi le bonheur pour toi, Anne
1: Alors justement, j'y ai, ai, ai pensé quand tu m'as envoyé là, le, le message... Et je me suis dit, mais c'est quoi le bonheur Parce que le bonheur, en fait, on est tous en train de le chercher. Il n'y a pas que moi qui le cherche, je veux dire, mais tous les humains sur Terre sont en train de chercher le bonheur. C'est-à-dire que, bon, ben, on va. Euh, euh, Qu'on soit euh, dans un parcours qui paraît positif ou même quand on fait des choses qui ne qui le sont pas du tout, mais c'est quand même une recherche du bonheur. Je veux dire, personne n'a envie d'être mal tout le temps. Personne n'a envie d'être mal en permanence. Et c'est quand ça s'arrête, ce, ce, ce mal-être, que tout d'un coup, on a l'impression de toucher au bonheur. Mais en fait, le bonheur, ce n'est pas aussi simplement une question de plaisir. Et euh, bon, de par mes expériences aussi, c'est-à-dire que moi, je me suis rendu compte que lorsque j'étais hors de mon corps physique, notamment les premières expériences hors du corps physique. Bon, ma spécialité, c'est quand même le voyage astral aussi, et le fait que la pre... enfin, dans les premières années, les premiers mois de mes expériences de sortie hors du corps, à un moment donné, j'étais hors de mon corps physique et j'étais dans un espace où j'étais parfaitement bien. Et... Est-ce qu'on peut dire que c'est le bonheur Bon, en tout cas, j'étais bien. C'est-à-dire que je n'avais pas des pensées parasites tout le temps. Je n'avais pas un mental qui était en train de, 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 de rebondir comme ça se fait habituellement chez beaucoup d'entre nous, en tout cas. Et c'était la paix. Et tout d'un coup, eu, il y a eu une question. Il y a un être que je ne voyais pas. Il y a une voix, disons, qui m'a posé cette question et qui m'a dit « Mais je ne te demande pas ce que tu as fait ou ce que tu as eu. »« Mais comment tu as été ?» Et c'est là où je me suis posé cette question. Je me suis dit, mais alors donc, effectivement, j'étais étudiante à l'époque. Je me suis dit, ce ne sont pas des acquis qu'on me demande. Donc, euh, j'ai beau avoir fait, bon, ce ne sont pas mes études, ce ne sont pas mes diplômes, ce ne sont pas le nombre de maisons que j'aurai un jour ou pas, ce ne sont pas les, les acquisitions. Ce qu'on me demande, c'est comment, euh, ce n'est même pas… Euh, c'est plutôt comment j'ai été, ou comment dans les actions, j'ai pu, euh, ben, pu vivre au quotidien, comment peut-être j'ai amené un sourire chez quelqu'un, comment peut-être en tendant la main à une personne, il s'est passé autre chose. En fait, c'était ça qui m'était demandé, et je me suis dit, mais en fait, quand on est dépouillé de tout, et même de son corps physique, qu'est-ce qui reste mais ce qui reste, c'est ça, c'est vraiment, euh, tout d'un coup, on est là et puis on... il ne reste plus rien à part ce qu'on a été et comment on l'a vécu et comment ça s'est fait avec intensité. C'est-à-dire, c'est pas seulement, euh, bon, ben, est-ce que je vais donner une pièce à un mendiant au coin de la rue, mais comment je vais la lui donner Ou comment est-ce que je vais sourire à cette personne Ou comment euh, est-ce que je vais être touchée et, et toute la question était là. Et déjà, à l'époque, ça m'a posé, euh, ben, posé question. Je me suis dit, mais alors, euh, une fois qu'on a tout perdu, une fois qu'on est sans rien, qu'est-ce qui reste Est-ce que c'est ça le bonheur Et déjà, je me, suis dit, je me suis posé la question sur le bonheur. Et puis après, je me suis rendu compte que, euh, et j'aimerais bien en venir là au, au départ, parce que j'aimerais bien commencer par qu'est-ce qui empêche d'être heureux. Parce que souvent, on se dit, bah oui, qu'est-ce que c'est que le bonheur Le bonheur, est-ce que c'est fait de petits bonheurs Est-ce que c'est fait de petites réussites ou d'objets ou d'acquisitions de, 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 Alors, effectivement, tout ça, ça peut contribuer à un certain bien-être. Mais je n'appelle pas ça le bonheur quand même, parce que je veux dire ça, bah OK, on va se fixer un objectif. On va atteindre l'objectif. Quand l'objectif est terminé, quand on l'a atteint, à ce moment-là, à nouveau, eh ben, on est dans un état, euh, on est moins bien, on a envie d'autre chose. Donc, ça veut dire qu'on va passer de désir en désir, et puis d'objectif en objectif. Alors, ça peut avoir un côté positif, mais ça veut dire que c'est instable. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui reste, il n'y a rien qui dure. Donc, je veux dire, dans la durée, il ne se passe rien. Et c'est là où le bonheur, justement... Euh, en ce qui me concerne, c'est quand même autre chose. Ce n'est pas quelque chose qui peut être extérieur. Alors, je dirais les obstacles au bonheur. C'est un peu comme quand euh, bon, on parle de nous dans, dans nos séminaires, par exemple, de fin de vie, et on nomme les obstacles justement pour que les gens puissent partir paisiblement. Mais c'est la même chose. Et les obstacles au bonheur, je pourrais les citer, je, je dirais qu'il y a la culpabilité, parce qu'effectivement, quand, se ben, quand on se sent redevable ou coupable, ou quand on regrette, le regret aussi, donc c'est un deuxième point, le regret, quand on regrette ce qui n'a pas été fait, ou quand on culpabilise pour ce qu'on a fait, ben, c'est sûr qu'à l'intérieur, il n'y a pas cette paix qui permet d'accéder ou, ou au moins de ressentir ce que peut être le bonheur. Alors, il y a ça. Il y a aussi l'attachement. Le, le, je dirais que l'attachement, ce c'est pas, pas de l'amour. Et souvent, on le confond avec l'amour. Une personne qui est attachée à son enfant, à son conjoint, à ses affaires, peut très bien, euh, ou, ou à la société actuelle, on est en train de le voir maintenant, parce qu'avec tout ce qui se passe, c'est-à-dire si on est attaché à de vieilles valeurs, si on est attaché à des, 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 euh, des principes, si on est attaché à des idées, c'est pareil. On est capable, quelquefois, de mourir pour des idées, et à ce moment-là, on s'aperçoit que cet attachement, en fait, ne peut pas apporter ou empêche, justement, d'être heureux. Parce que, euh, quand on est attaché à… que ce soit à une personne, que ce soit à une idée, ce n'est pas parce qu'on aime cette personne, ce n'est pas parce qu'on aime cette idée, c'est simplement une question peut-être d'habitude, d'attachement. C'est vraiment le mot. Et être attaché, ça veut dire aussi être prisonnier. Être prisonnier, ça ne rend pas forcément heureux quand on est prisonnier à l'intérieur de soi. Je ne parle pas à l'extérieur. Hein. Parce qu'à l'extérieur, en fait, c'est... Donc, euh, oui, donc, il y aurait de l'attachement. Euh, je dirais le désir, c'est-à-dire toujours aller d'une chose à l'autre. On, on a quelque chose, on se dit, bon, je vais être heureux quand j'aurai tel âge. Et que je vais pouvoir faire le boulot que je veux. On fait le boulot qu'on veut. Et puis on se dit, ben non, je vais être heureux quand j'aurai la femme ou le mari qui me correspond. Ou je vais être heureux quand j'aurai les enfants. Et puis on s'aperçoit que, hop, à chaque étape, ben oui, on est content, mais on n'est pas heureux. Ce n'est pas ça qui apporte le bonheur. C'est une parcelle de bonheur. Mais ça, ça y contribue, mais ça n'est pas le bonheur.
0: Qu'est-ce qu'il apporte
1: Justement, alors qu'est-ce qu'il apporte C'est la grande question. Je, je dirais, c'est vraiment. Euh, chez les Esséniens par exemple puisque bon ben, j'ai quand même écrit le livre de mémoire d'Esséniens en allant dans les annales akashiques en retrouvant une vie en tant qu'Essénienne donc à partir de là effectivement j'ai pu euh, disons revisiter cette vie et voir un peu comment euh, vivaient les Esséniens à l'époque de Jésus donc il y a 2000 ans et euh, je me suis aperçue que chez eux il y avait quand même une sérénité une harmonie qui faisait que c'était des êtres qui étaient rarement malades, qui pouvaient souvent euh, qui pouvaient vivre longtemps à une époque où on vivait quand même euh, moins longtemps. Et il euh, y en a qui dépassaient régulièrement les 100 ans. Et parce que intérieurement, il y avait une espèce de cohérence et j'ai l'impression, enfin j'ai cette sensation forte que quand on est cohérent à l'intérieur, quand on a euh, quand on est en harmonie. Disons moi, je parle d'une harmonie elle peut être extérieure, bien entendu, mais c'est d'abord à l'intérieur. Et quand on est harmonieux à l'intérieur, c'est-à-dire quand on est en accord, quand le corps, l'âme, l'esprit sont en harmonie, donc en, en syntonie, quand nos paroles, nos pensées, nos actes sont cohérents les uns par rapport aux autres, à ce moment-là, je veux dire, il n'y a, a pas cette espèce de, de difficulté qui fait que. On cherche le bonheur à l'extérieur parce qu'à ce moment-là, on va vraiment le trouver à l'intérieur de soi. On va trouver cette qualité, cette stabilité et cette harmonie qui font partie du bonheur. Et pour moi, le bonheur, c'est pas hop une acquisition. C'est comme l'amour. Je veux dire, c'est pas quelque chose hop qui est acquis. On l'a en soi depuis toujours, mais à un moment donné, il faut le réveiller. Il faut c il faut une pratique, disons comme n'importe quel exercice. C'est qu'à un moment donné. On l'acquiert, le bonheur. On le construit. On le fait.
0: On est responsable. On
1: est responsable de notre bonheur. Je veux dire, ce n'est pas quelque chose qui va arriver parce qu'on va acquérir quelque chose d'extérieur. Et on est responsable, pourquoi Parce que tout ce qui est à l'intérieur de nous, tout ce qui se vit à l'intérieur de nous, se reflète à l'extérieur. Je veux dire, notre monde intérieur crée le monde extérieur. Et si on veut qu'il y ait un monde où les gens puissent se vivre heureux, où les gens puissent vivre en harmonie, ben, à ce moment-là, il faut vraiment qu'il y ait l'harmonie à l'intérieur de nous. Alors, on va dire, oui, c'est d'accord, c'est un principe philosophique, ce n'est pas du tout un principe philosophique, c'est vraiment quelque chose de, de complètement concret. Et quand on, ce que je pourrais citer, par exemple, justement, quand, il y a des, des, quand on dit qu'il ben, y a des terroristes, puisque c'est l'époque, là, de, de tous ces, ces terrorismes de, on dit qu'il y a des terroristes donc c'est comme si on disait d'un côté il y a les bons de l'autre côté il y a les méchants alors que on, si on regardait vraiment à l'intérieur de nous on s'apercevrait qu'à l'intérieur de nous il y a aussi des terroristes on peut être un terroriste pour soi on peut être un terroriste pour l'autre on peut être en disharmonie avec nous-mêmes, on peut être en disharmonie on peut avoir un monde intérieur qui est, qui est en disharmonie et à ce moment-là, ça va refléter le, le, ce qui se passe à l'extérieur. Et j'ai eu justement de, de, une expérience lors de, de mes voyages astro. Alors évidemment, c'est une expérience que je raconte souvent parce qu'elle a été marquante pour moi au, au début. Mais à un moment donné, euh, le guide, qui est toujours le, le guide que j'ai actuellement et qui, qui était mon, mon guide dans ces, ces mondes, un jour où j'étais hors de mon corps physique, m'a dit « reste en contact avec la planète Terre ». Et il m'a demandé de m'éloigner. Il m'a dit « éloigne-toi de la planète jusqu'à ce que tu puisses la voir dans son ensemble ». Et à ce moment-là, j'ai vu la planète Terre et j'ai regardé et j'avais l'impression de voir un corps malade pourquoi Parce qu'elle était entourée d'un halo gris, un halo gris qu'on peut voir que moi, enfin, en tout cas, au niveau de l'aura, je peux voir autour des personnes qui peuvent être dépressives, qui peuvent être malades, fatiguées. Mais à l'époque, donc, je débutais, on peut dire, dans tous ces domaines. Et euh, je voyais ça, et puis je voyais par endroits des petits points bleus qui perçaient la surface de, de ce gris. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu que ça veut dire quoi. Et quand j'ai retrouvé mon guide donc, sur les plans euh, subtils, je lui ai dit, mais alors, euh, est-ce que tu peux me traduire euh, ce que j'ai vu quoi. Et il m'a dit, mais oui, mais il m'a dit, tu vois, la pollution extérieure n'a rien de comparable avec la pollution d'un autre niveau. Et il dit, s'il si ne s'agissait que de la pollution, de l'écologie, disons, de la planète, ça pourrait être très facilement changé. Mais il me dit, il y a une maladie plus grave qui entoure la planète et qui est due à la pensée des hommes. Et c'est là où tout d'un coup je me suis rendu compte et c'est là où, où, où ça a pris beaucoup d'importance pour moi, cette histoire de pensée, de forme pensée, de, de, de façon dont on gère euh, nos idées, nos pensées. À l'époque, ce n'était pas encore quelque chose de très connu, mais disons maintenant, ça commence à devenir euh, une évidence. Mais euh, comment faire en sorte pour que la planète soit différente mais Il faut d'abord que, effectivement, sur nous, on arrive à faire en sorte que euh, les pensées qu'on aimait, que le monde qu'on crée à l'intérieur de nous, puisse être harmonieux, puisse être beau, puisse être, euh, puisse être un monde de bonheur. Et c'est ça qui est important.
0: J'ai plusieurs questions euh, oui. qui, fusent, euh, qui fusent dans ma tête. <rire> ouais. euh, bon, la première parmi plein, c'est « Ok, mais alors on fait comment ?» Parce que, alors, tu prêches à convaincu, ok ouais. Moi, c'est pareil, <rire> je suis un peu tombé dedans quand j'étais ouais. petit, donc euh, je suis vraiment convaincu et je m'exerce, si on peut appeler ça un exercice de tous les jours, ouais, pour essayer ça. de faire un maximum pour euh, tendre vers l'amour, on va dire. Mais comment… On... Comment les personnes qui nous écoutent qui vont hum. dire « Ok, elle a raison, mais je fais comment, moi, au quotidien ?» C'est -ce qu des... justement Est -ce ne y a pas, des surtout
1: ne pas lutter contre les, les, les pensées négatives qui nous habitent. On peut être en colère, on peut avoir de la haine, on peut avoir de, de, de l'envie, de la jalousie, tout ça. Et, et dans ces cas-là, on n'est pas heureux de toute façon. Mais je veux dire, plus on va lutter contre ça, et plus on va lui donner de l'importance, plus on va nourrir cette énergie.
0: Donc la Par contre.
1: Lâcher prise à condition de faire l'inverse. C'est-à-dire que quand on, a, je veux dire, quand on est euh, en colère, c'est bien de faire une pause et puis de, de regarder à l'intérieur de nous ce qui se passe. Donc on lâche prise, on regarde, on prend du recul parce qu'on n'est pas la colère, on n'est pas la, la, on, on pas la jalousie. Je veux dire, ce sont des caractéristiques de nous sur le moment, mais ça n'est pas nous.
0: Comment prendre du recul Donc on peut être
1: spectateur, c'est-à-dire arriver à être spectateur et garder en tête. Alors une spécialiste du cerveau disait que, en fait, au niveau du cerveau, la, je veux dire, ces émotions fortes ne peuvent durer qu'une minute et demie. Ensuite, c'est parce qu'on les entretient. Donc ce qui veut dire qu'au bout d'une minute et demie, si ça ne s'est pas arrêté, ça veut dire que c'est nous qui entretenons en boucle l'histoire. Et qui ressassent l'histoire. Alors, ce que je dirais, moi, c'est que vraiment, de, de, quand je dis nourrir l'énergie inverse, par exemple, c'est euh, si, si on est tout d'un coup euh, face à une histoire de, de, de jalousie, par exemple, ou si on sait qu'on a ce genre de tempérament ou ce genre de difficulté, c'est vraiment essayer de, de trouver qu'est-ce qui nourrit l'inverse par exemple, si on est en colère, qu'est-ce qui nourrit la, la patience Ou qu'est-ce qui nourrit chez nous Qu'est-ce qui va être, nourrir la, la, la joie, tout simplement Qui fait qu'à un moment donné, plus on va mettre d'énergie de, de, sur ce qui est contraire à notre difficulté, et plus elle va prendre de place. Et petit à petit, l'autre va lâcher prise.
0: Donc il faut être extrêmement à l'écoute de soi. Quoi.
1: Ben, il faut être attentif. Je veux dire, au moins attentif à ce qu'on qu est de façon à petit à petit regarder passer comme un spectateur. Mais ça demande quoi Ça demande quand même d'être un peu en contact avec soi. Pour être un peu en contact avec soi, il y a des pratiques de méditation aussi. Mais, forcément je veux dire, il faut faire quelque chose quoi. Je veux dire, ça vient pas tout seul d'un coup comme ça à moins d'avoir un accident ou une maladie grave mmh. à ce moment là tout d'un coup effectivement le choc fait qu'on peut se rendre compte de ça c'est dommage d'en arriver là on pourrait aussi faire sans ça clair, hein. et développer plutôt notre cerveau gauche que notre cerveau droit quand on développe notre cerveau gauche ben, on est plus dans l'amour, on est plus dans la compassion Quelqu'un qui, qui a tendance, par exemple, à être... qui sait qu'il a des tendances, par exemple, d'égoïsme, peut très bien développer chez lui la compassion, développer chez lui petit à petit. C'est comme un exercice, quoi.
0: Ce que je vais te dire, ouais, ouais, c'est... C'est ouais, comme... un entraînement, exactement. En fait. ouais.
1: ouais. Voilà, quel... un entraînement intérieur. Et c'est ça qui est important.
0: Ouais. Quelque part, c'est aussi un, une espèce de déconditionnement. Je t'explique pourquoi. Parce que, donc, tu es remonté aux essayés. Ouais. Visiblement, les Esséniens étaient euh, bah, euh, plus en paix, on va dire, intérieurement ah, que, que nous. Oui, oui. Est-ce que c'est pas la société qui, au fur et à mesure, nous a rendus aussi euh, comme on est là, à l'heure d'aujourd'hui Et donc, est-ce que ce n'est pas un déconditionnement qu'il faudrait avoir de tout ce qu'on a appris, ou tout ce qu'on a même appris sans le savoir, je ne sais pas, de nos âmes antérieures mmh. euh, Est-ce mmh. que ce serait pas un travail aussi là-dessus qu'il faudrait faire.
1: C'est un peu ce que disait Krishnamurti, par exemple, ouais. quand il dit ben, « faites table rase de toutes vos connaissances et on remet tout à zéro. Ouais. » On remet les compteurs à zéro et on revérifie. Parce qu'il y a des choses, évidemment, nous, on le voit, par exemple, quand on fait un travail là-dessus avec d'autres personnes, ben, on voit bien qu'il y a des choses qui sont des acquis, mais des acquis qu'on n'a absolument pas vérifiés. On n'aime pas telle chose parce que nos parents n'aimaient pas telle chose ou parce qu'on a appris à ne pas les aimer. Je veux dire que ce soit au niveau du goût, au niveau de, 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 des préférences, au niveau des amitiés, tout au, à tous les niveaux. Ce sont des acquis, mais qu'on n'a même pas pris la peine de vérifier. Est-ce que ça nous appartient vraiment Est-ce que nous, on est euh, dans ce domaine-là Est-ce qu'on est, qu est d'accord avec ça ou pas du tout ou est-ce que c'est juste que, ben oui, les autres ont fait comme ça, donc on continue la même histoire
0: C'est ce qu'on fait, et ben, par voilà. mimétisme Souvent,
1: par mimétisme, ouais. par facilité, on fait ça. Mais, mais, mais ce n'est pas ça, quoi, justement.
0: Alors, est-ce qu'une ouais. des solutions ne serait pas de, de revoir l'éducation
1: Alors, complètement. L'éducation, de toute façon, c'est une des bases. C'est une des bases et elle est complètement... Euh, pff, elle est absolument inadaptée actuellement. Je veux dire, quand on voit les enfants, ce qui, le temps qu'on passe à apprendre des choses euh, qui ne vont pas nous servir, de toute façon, et le, le non-temps qu'on passe dans tout ce qui est, par exemple, comment gérer nos émotions, comment apprendre à la naissance, la mort, qu'est-ce que ça signifie. Je veux dire, pour ne pas faire des, des erreurs qui sont euh, toutes bêtes, bon, en fait qui sont dues au non-sens, mais on n'a pas le temps, je veux dire, aucun enfant n'a le temps de s'apesantir là-dessus avec les programmes scolaires qu'il peut avoir. Impossible, oui. Alors, est-ce qu'on pourrait se demander, est-ce que ça a été voulu pour, à un moment donné, euh, annihiler complètement le libre arbitre ou oui, la oui. façon de penser oui. Parce que, bon, euh, à l'époque de Socrate, à l'époque de Platon, il y avait quand même... Oui. Je veux dire, ça existait, je veux dire, de se poser des questions importantes. Alors là, on va se les poser au niveau philosophique, on va se les poser au niveau littéraire, mais pas au niveau intérieur. Clair. Donc, euh, c'est important qu'un enfant, dès petit, justement, euh, puisse euh, commencer à se poser les. Ben, il se les pose les bonnes questions, mais qu'il ait le temps au moins de trouver des réponses. C'est ça, oui. Il n'a pas le temps de les trouver parce qu'il n'a pas les outils pour, parce qu'il a pas le temps pour, et qu'il ne peut pas rallonger son temps à l'infini. Donc, bah, je veux ouais. dire, c est, c est, il faut changer l'éducation, c'est sûr.
0: Complètement, oui. Moi, ce que, ce que j'en ai compris. Euh en rencontrant pas mal de monde dans le monde de l'éducation, et puis de, mmh. de ce que j'ai vécu aussi, c'est que finalement, l'idée, c'est quoi C'est de te mettre dans sur des rails, et on oui. dit, voilà, écoute, petit gars, la vie, c'est tout droit, et surtout, ne sors pas des rails. C'est un peu ce que j'ai retenu. Mais, quoi.
1: Et c'est ça, il y a des gens qui ont des talents extraordinaires, des enfants qui ont des talents extraordinaires, et qui ne les auront plus à la sortie de leurs études. Ça, Parce qu'à la sortie des études, mais je vois même nous, par exemple, dans nos stages, quand il y a des, des médecins, euh, bon, ben, Antoine, donc mon conjoint qui est médecin aussi, ben, ils disent, après, X années de formatage du mental, c'est difficile de pouvoir tout d'un coup dire Ok, on lâche l'intuition, on va écouter ce qui se passe à l'intérieur de nous. Euh, bien, il faut d'abord le déconditionnement, ça prend du temps. C'est clair. Alors okay. que les deux pourraient marcher ensemble. À fond. Mais en fait, c'est comme si euh, on avait annihilé une partie de notre être au profit d'une partie plus industrielle, plus technologique, en fait, un peu robotique, si on veut. Hein mm -hmm. Qui fait qu'il y a des êtres intelligents, mais qui n'ont plus de l'espace pour autre chose. Quoi.
0: Ouais, c'est ça. Ouais. On en a fait euh... des bons ouvriers consommateurs.
1: Mais oui. Et moi, je ouais. me souviens d'avoir été interpellée par une personne qui un jour est venue me voir et qui euh, j'avais reçu une lettre parce qu'à l'époque, donc, on faisait avec les lectures d'Aura, avec euh, donc ce que, les voyages astro, on avait reçu une lettre d'un groupe de scientifiques qui nous demandait si on pouvait participer à leurs recherches. Et euh, on hésitait, mais quelques temps après, on a rencontré la femme de l'un d'eux qui a dit, écoutez, ne faites pas ça, parce que euh, ce sont des gens qui sont exceptionnels au niveau de la recherche, mais qui n'ont aucune morale, je veux dire, pour eux, ça n'existe pas, je veux dire, ils peuvent faire une bombe atomique ou n'importe quelle arme en dessinant sur un coin de table, y arriver, et ça ne leur viendra pas à l'idée que ça va tuer des, des tas de personnes. Je veux dire, eux, ils font de la recherche pour la recherche. Ils vont se servir de ça à des fins qui leur seront demandées, mais sans avoir aucune idée euh, intérieure de ce qui va pouvoir se passer ou des conséquences. Et ça peut être pourtant des bons pères de famille, mais ils ne vont pas se rendre compte des conséquences sur une population mondiale. Ça, ça leur échappe complètement. Il y a et elle dit, moi, mon mari est comme ça, et c'est tout. Il peut être un bon père de famille. Mais il n'a aucune idée, ou aucune, où il n'envisage pas. Et si l'un de, de leur groupe envisageait ça, il serait immédiatement hors du groupe. Ah ouais, ok. Mais oui. ah ouais, parce qu'il ne peut pas. Euh... Pas de sentiment, quoi. Non, <rire> ils, je veux dire, ils font de la recherche pour la recherche. Il okay. faut vraiment que ce soit leur, leur okay. truc, quoi. Ok. Oh ouais, C'est impressionnant, ça. Et donc, c'était impressionnant d'entendre ça, et c'était intéressant en même temps. C'est clair. Que... Mais oui. Et on se dit, oui, il y a des chercheurs comme ça. Et j'ai retrouvé ça dans un film de, je ne sais plus, de Spielberg, je pense, qui s'appelle Taking, où... Mm. Enfin, où il y a une série. Mm. Et on voit des scientifiques qui sont à la recherche d'extraterrestres. Ouais. Enfin, bon, et c'est vraiment cette froideur euh, scientifique. Et elle était très bien vue là, de, de, dans ce film-là.
0: Oui. Ouais, ça ne m'étonne pas, il est bon. Ouais. Plus, euh... ah ouais. tu, tu apportes un sujet, euh, l'air de rien, des extraterrestres. Ouais. c'est quoi ton point de vue sur les extraterrestres moi c'est un sujet qui me passionne Et euh... ben, mon point de vue de toute façon c'est même pas un point de vue, c'est
1: une expérience parce que je veux dire euh, si c'était qu'un point de vue je pourrais me poser la question je me pose même pas la question okay. ce sont des toutes les planètes sont habitées mais elles sont pas habitées sur le même niveau que le niveau de la Terre donc si on y va avec nos instruments qui sont de la troisième dimension alors qu'eux sont déjà dans la cinquième, sixième, septième etc. dimension c'est un peu comme si un être de la deuxième dimension qui n'a pas le, le volume voulait venir avec ses instruments photographier le volume. Mmh. Mais il ne peut pas, il n'y a rien. Il ne se passe rien à ce moment-là. Donc, on est avec des instruments inférieurs à, à capacités, disons, ou à ce qui se passe sur les autres planètes. Et on pense qu'avec ces instruments-là, on va pouvoir analyser ce qui se passe mmh. ou ce qui existe sur d'autres planètes.
0: ce ben ouais.
1: Par contre, en voyage astral, il n'y a aucune difficulté, pour moi, à pouvoir communiquer avec eux, et même physiquement, parce qu'il faut savoir que sur Terre, il y en a. Et euh, il y a quelques temps, il y en avait au moins 10 000. Maintenant, il peut y en avoir 20 ou 30 000, mais plus les croisements, plus les hybrides, je veux dire il y a quand même beaucoup de populations. Alors, il y a les uns qui sont là juste comme chercheurs. Il y en a qui sont là pour aider la planète. Il y en a qui sont là pour s'aider eux-mêmes. Euh, donc, il y a un peu de tout, évidemment, comme, comme ailleurs. Mais euh, je pense qu'effectivement dans, dans le grand plan général qui est prévu, il y a un plan prévu pour euh, lutter à un moment donné contre ce qu'on appelle extraterrestre. Sur Terre. Et c'est pour ça que toujours, quand on voit les films, on voit toujours les robots, les méchants, les qui viennent envahir la Terre, manger tout le monde, etc. Ce qui est complètement ridicule, parce que si les extraterrestres avaient voulu envahir la Terre, ça fait longtemps que ça serait fait. C'est évident. Vu leur technologie, mm -hmm. vu le fait qu'ils sont sur Terre depuis extrêmement longtemps j'irais plus de 18 millions d'années, vu que certains ont été à l'origine de création des, des créations des corps, je veux dire qu'il y a des généticiens qui sont extraordinaires, ben vous pensez bien que s'ils euh, devait envahir qui que ce soit, quoi que ce soit, de la façon dont c'est décrit dans les films, mmh. ben ça fait longtemps que ça serait arrivé. Ouais, ce qui ne veut pas dire qu'il ne se passera rien dans les années qui viennent, mmh. Il y aura peut-être des conflits entre les uns et les autres, ce qui s'est passé à la fin de l'Atlantide. Hein. C'est ouais, euh... clair.
0: Tu penses que les, les gouvernements sont au courant de tout ça
1: Les gouvernements sont au courant de tout ça, mais ouais. les gouvernements sont des marionnettes. Alors, ouais. bon, bah, ouais, est on est ça. au moment des élections, c'est vrai, mais enfin, ouais. c est, c est, ça ne rime, che... rime plus à grand chose. Ouais, cest
0: ouais. veux dire
1: ce sont les puissances financières qui sont derrière, les gouvernements vrai. sont juste là pour... Mmh. Euh, bah pour faire ce qu'on leur demande de faire.
0: Donc ça veut dire que c'est quoi euh... Mais le Vatican
1: aussi est au courant. Hein, je veux dire ah oui, est tout clair. le monde est au courant. C est, c est ouais, ouais. Euh... Ouais, est et on, on essaie d'abêtir la population et la population est encore en train de se demander est-ce que ça existe, est-ce que ça n'existe pas Le temps qu'ils se demandent ça, pendant ce temps, on peut passer tout ce qu'on veut.
0: Tu parlais de 2D, 3D, 4D, 5D, etc. C'est quoi ça. en fait C'est euh, un changement de vibration
1: les, les dimensions. Les, ouais, les dimensions. Ah bah oui, bien sûr. Ouais, oui. C'est un changement de vibration. Oui, oui, oui. Bah là, même... on est juste dans la troisième dimension. Ça à veut dire pas grand-chose. Quand même, longueur, mmh. largeur, profondeur, ça fait rien. Okay. Donc après, il y aura l'espace-temps. C'est ce que moi, je vis quand je suis hors de mon corps physique en voyage astral. C'est ce que vivra la planète quand elle va passer sur la quatrième, cinquième dimension. Donc, c'est ce qui est prévu pour elle. Okay. Et à ce moment-là, elle va regagner vraiment sa place parce qu'elle a toujours été considérée depuis, depuis longtemps comme une fausse note au milieu des autres planètes de, 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 du système solaire. Elle est en train de regagner sa place. Donc, ça crée des bouleversements. Et puisqu'on parlait du bonheur tout à l'heure, c'est justement... Toutes les personnes qui sont attachées à, aux vieilles structures, aux vieilles façons de penser, aux, à tout ce qui est ancien, et qui n'ont pas fait le ménage à l'intérieur d'elles-mêmes, qui n'ont pas justement fait le ménage aussi dans leurs attachements, mais aussi dans leur euh, colère envers telle ou telle personne, ben, vont se retrouver complètement, elles auront l'impression que leur monde s'écroule. Mais c'est jamais que leur monde qui s'écroule et donc elles seront malheureuses, mais il n'y aura pas de bonheur pour elles jusqu'à ce qu'à un moment donné elles lâchent et se disent ben non on va vers un monde différent. Et pour ça on a besoin de ne pas être attaché à l'ancien mm -hmm. pour que le nouveau puisse se faire.
0: C'est évident. Tu crois qu'il y a des outils à transmettre pour pour les aider à aller dans cette direction ben, c'est
1: déjà ce, ce revoir revoir sa vie. Et moi, j'accentue beaucoup en ce moment sur tout ce qui est au-delà du pardon, je dirais, parce que je m'aperçois quand j'ai des personnes qui sont vraiment en état de santé, euh, vraiment en difficulté, euh, que ce soit au niveau santé physique ou psychique, il y a toujours derrière, il y a toujours un non-pardon envers soi ou envers d'autres. Et euh, quelquefois, il y, a, il y a des personnages, je veux dire, c'est pas euh, quelquefois je vois au, au niveau de l'aura tous les toutes les personnes avec lesquelles elles ont des conflits ou avec lesquelles c'est alors il y a des personnes qui disent mais non c'est réglé c'est fini et quand je vois ça je leur dis non il y a... et quand elles cherchent elles s'aperçoivent qu'effectivement c'est pas complètement fini et quand c'est pas complètement fini ben on peut pas être complètement libre quand on n'est pas complètement libre intérieurement on n'est pas heureux et le bonheur c'est ça en fait partie la joie ça en fait partie la liberté intérieure moi je... qui voyage dans beaucoup de pays différents je m'aperçois que ce n'est pas les pays les plus nantis où il y a les regards les plus heureux quand je croise des gens dans la rue par contre il y a des pays pauvres où je veux dire, il n'y a pas les conditions matérielles extérieures qui sont prévues qui sont là, enfin qui sont réunies en tout cas pour être heureux soi-disant, et il y a des regards heureux, et ça c'est énorme c'est quand, quand on fait ce constat-là, moi je me souviens des premières fois où je suis allée par exemple en Inde, où c'était vraiment pauvre à l'époque, parce que ça l'est moins maintenant, mais dans les années 70, euh, je pouvais croiser des regards chez des mendiants que je ne croisais pas chez d'autres personnes en Occident. Ça ne m'étonne pas. Parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur de, euh, de cette assurance, de cette paix ou de cette liberté qui est au-delà des circonstances extérieures. Ça ne veut pas dire qu'il faille vivre n'importe comment. Ce n'est pas parce qu'on va être un pauvre qu'on va être plus heureux. Ça n'a rien à voir. Mais on peut être pauvre et heureux. Si on veut être un état d'être. heureux. <rire> c'est ouais. oui. ouais. pour ça que je veux dire, ce n'est pas une histoire extérieure. Alors c'est facile de dire, ben oui, ce n'est pas l'extérieur. Donc ça contribue. À, à ce qu'on soit mieux. Mais ce n'est pas ça qui va faire notre bonheur.
0: Mais une fois de plus, je pense que c'est la société qui nous a fait croire que le bonheur, c'était euh, d'être dans l'acquisition, la dans le bien matériel, ouais,
1: c'est ça. Ouais. Ah oui, de sûr. posséder. Quoi, Et elle quoi. continue. Je veux dire, c'est à partir ouais. du moment où il où y a ce principe où il faut consommer pour que d'abord l'État s'en sorte, où il faut consommer pour que les entreprises s'en sortent, il faut consommer pour qu'on soit bien. Mais forcément, on arrive dans une impasse où euh, on ne peut jamais être heureux. Parce qu'il y a toujours à consommer. Et puis, on fait des produits qui ont moins de qualité, qui ne durent pas dans le temps. Donc, euh, bon, ben voilà, quoi. Et on a l'impression que le consumérisme, ça va apporter une qualité non, de est vie, possible. mais qui n'est absolument pas là, qui, qui n'existe pas. Donc, euh, c'est hors bonheur, disons. Ça fait partie des petits plaisirs, mais pas, pas du bonheur.
0: C'est illusoire, quoi.
1: C'est complètement illusoire.
0: C'est clair. J'imagine que tu dois le voir, toi aussi, à travers ton activité, euh, qui est une espèce de moi ouais, je crois qu'on est quasiment en train de changer de paradigme oui. et qu'il y a une, une grosse partie de la population quand même à l'échelle mondiale qui est en train de prendre conscience de plein de choses et on est en train d'évoluer dans une bonne direction. Euh, tu le vois toi aussi non Alors, moi je le
1: vois et nous on a, on a institué euh, depuis 2-3 ans déjà,
0: au plus même,
1: <rire> dans notre site, on a une rubrique « Bonnes nouvelles » parce qu'on s'est aperçu que, bon, bah, évidemment le, la population des journalistes officiels avait surtout pour ordre de ne pas parler des bonnes choses qui se passaient sur Terre. Et maintenant, c'est en train de changer, c'est formidable, parce qu'à l'époque on était les seuls, on m'a dit « Oh, mais si tu fais ça, il n'y a personne qui va s'y intéresser, parce que tout le monde aime bien ce qui se passe, qui ne va pas, pas ce qui va bien. » Mais au contraire, il y a beaucoup de gens qui regardent justement cette rubrique. Parce que sur Terre, il y a beaucoup de choses qui se passent dont on ne parle jamais. Alors maintenant, on commence à en parler. Il y a des films qui sortent et bon, bah, peut-être le tien aussi qui va sortir. Et puis euh, les films qui sont sortis euh, ces dernières années, enfin cette dernière année. Et je trouve que c'est enthousiasmant dans la mesure où on voit qu'il y a de belles choses qui sont en train de se faire. Et ça remonte l'immunité. Tout, tout est fait, c'est facile en fait de faire baisser l'immunité, de faire penser aux gens qui sont malheureux. Parce qu'à un moment donné, on, on leur fait croire que ben, rien ne va plus. Alors, quand on se sent impuissant, quand on a l'impression qu'on ne peut rien changer sur Terre, que tout va mal, ben forcément, on ne peut pas être heureux. Quoi. On se dit, bon, ben, OK, on laisse tomber, on est, on est mal. Il
0: joue beaucoup là-dessus. Ben hein. Oui. Ouais.
1: Pourquoi Parce que sur un plan subtil, ça nourrit aussi des entités qui permettent de faire comme une chape de plomb sur la planète et sur les habitants. Et parce qu'aussi, on c'est beaucoup plus facile de jouer avec des personnes qui ont peur ou qui sont mal qu'avec des personnes qui se sentent bien à l'intérieur d'elles-mêmes. On n'arrive pas à, comment, à convaincre, en tout cas, des personnes, quand elles ont une certaine autonomie et quand elles ont un équilibre intérieur, de la même façon que on peut convaincre des personnes qui sont mal, qui ne savent pas où aller, qui ne savent pas que faire, qui ont peur et qui sont prêts à se rattacher à n'importe quelle personne qui va leur dire, qui va les rassurer.
0: C'est clair. Ils ont bien compris que le mécanisme de, du stress et de tout le côté anxiogène, c'était très efficace pour contrôler une population. Mais oui, même.
1: la division, le stress, la peur, c'est extraordinaire, déjà sur un plan physique mais aussi sur un plan subtil et nous on le voit, toutes ces énergies-là font baisser l'immunité, donc les gens sont plus fatigués, plus malades, plus dépressifs moins heureux, évidemment alors euh, voilà c'est donc remonter l'immunité, c'est vraiment à un moment donné euh, commencer à avoir des pensées d'un autre registre, c'est se dire bah non, il y a des belles choses qui existent sur Terre et, et que chacun puisse se dire mais moi je suis capable de pouvoir... Euh, je suis capable de... Bah de, de, Oui, de... Pff, disons, de, de faire ma part, quoi.
0: Oui, c'est ça, oui. Parce Un peu que mon père
1: parle <rire> du colibri, bon, mais je veux dire, mais c'est évident. Chacun a de la lumière en lui suffisamment pour ne pas donner son pouvoir à tout le monde.
0: Oui, c'est évident. Ouais. Et
1: en général, on donne notre pouvoir à tout le monde et, et on n'a aucune confiance en nous.
0: On se déresponsabilise quelque Au, On part, se quoi.
1: déresponsabilise, c'est ouais. plus facile... Et en même temps, on n'a pas de... de... Bon. Oui, c'est ça, quand on se déresponsabilise, oui. Oui, je dirais ça. Oui,
0: c'est un peu ça. Parce que quand je t'écoute, en tout cas, j'entends ça mmh. derrière moi, l'idée, c'est justement que chacun se responsabilise par rapport à son propre bien-être. Là où il est. Là où il est. Exactement. Exactement, et qui comprennent qu'en s'occupant de lui, bah, il, il va résoudre l'équation du bonheur pour tout le monde. Quoi. Mais oui,
1: ouais. c'est pas parce qu'on va euh, courir d'un bout à l'autre de la planète que ça va changer. Ça peut changer, mais s'il n'y a rien qui se passe à l'intérieur de nous, mais ça restera pareil. Et moi, je vois très bien quand euh, les personnes, quand on leur demande de décrire, même deux enfants des mêmes parents, quand on leur demande de décrire leur ambiance familiale, leur, euh, leurs parents ils vont avoir deux descriptions complètement différentes, comme s'ils n'avaient pas les mêmes parents. Ce qui veut bien dire que c'est vraiment le monde intérieur qui va se refléter à l'extérieur. Si notre monde intérieur est cohérent, l'extérieur va être cohérent. Et là-dessus, oui, j'ai une, une expérience, enfin, des expériences, mais hors du corps physique, on est dans un, une troisième, quatrième dimension, cinquième dimension aussi. C'est-à-dire l'espace-temps, c'est complètement différent. Et euh, j'ai réalisé à un moment donné que la qualité de mes pensées changeait l'état vibratoire de ce corps astral, donc de ce, cet autre corps, et que cette qualité de pensée pouvait m'amener sur des plans beaucoup plus, euh, on pourrait dire, élevés, entre guillemets, quoi, mais différents en tout cas, et d'une vibration plus, plus subtile. Et donc, à partir de ce, de ce, ce constat-là, je me suis aussi rendu compte un jour qu'en n'ayant euh, bah, pas très envie de rentrer dans mon corps physique, j'ai baissé mon niveau vibratoire et qu'à ce moment-là, je me suis retrouvée sur des plans qui étaient vraiment glauques, mais qui correspondaient à ce que moi j'avais à l'intérieur de moi, de tristesse, de pas d'envie, de, de tout ça. Et donc, je, je réalisais que, que tout ça, ça m'entourait, que, que j'étais dans la noirceur que je me créais. C'est intéressant. Donc... Moi, je peux le voir quand je suis hors de mon corps physique, mais ça veut dire que ça existe même dans le plan physique. Même si on ne le voit pas, c'est là. Mm -hmm. Donc, on peut s'entourer de glock, être malheureux, être triste, ou s'entourer de lumière parce qu'à l'intérieur de soi, il y a d'autres choses qui se passent.
0: Ça me fait penser à Peter Pan, quand je t'écoute. <rire> on lui dit « pense à des pensées à gamme. » À des Ah
1: Oui, mais tout à fait. Ouais, mais on en arrivera à un moment donné où on va s'apercevoir que c'est du concret. C'est-à-dire qu'on va penser… Ben D'ailleurs, déjà, le fait de l'accélération du temps, on s'aperçoit que quand on pense à une chose, elle arrive. Et elle arrive beaucoup plus vite qu'elle n'arrivait une certaine époque. Ah, ouais, ouais, c'est clair. Donc, euh, déjà, il y a quand même ce phénomène. Et petit à petit, on va s'apercevoir que si on pense à une chose d'une façon claire, eh ben elle, va, elle va arriver de cette façon-là. Comme pour la santé, la santé c'est pareil, on va s'apercevoir que si on se pense d'une certaine façon, et bien on aura à l'intérieur l'équilibre et la santé qui va correspondre. Tout à fait. Et ça c'est important. De, 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 maintenant je trouve qu'on est dans une phase où pour accéder à ce bonheur, il faut vraiment arriver intérieurement à, à gérer nos pensées, à apprendre comment s'en servir, à apprendre quelle qualité y mettre, comment. Lâcher prise sur les, celles qu'on n'a pas envie de voir. Comment arrêter de les nourrir C'est surtout comment arrêter d'alimenter ce qui ne nous intéresse pas. Se
0: rapprocher, Se rapprocher de la
1: nature. Se rapprocher oui, de la nature, oui, Se rapprocher de gens positifs. C'est sûr, mais euh, oui. S'entourer de, 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 de tout ce qu'il faut. Mais en même temps, si on l'a trouve à l'intérieur de soi, on pourrait être dans l'endroit le plus glauque et ça, ça, ça ira quand même. C'est vrai. Ça ira quand même. Et je me souviens d'un sage indien que avec lequel on avait des, des contacts, parce qu'il est mort maintenant, et euh, qui, à un moment donné, disait « mais moi, je peux être en prison, ça n'a aucune importance, parce que le, le, ce qui est à l'intérieur de moi va faire que ça va rayonner à l'extérieur et que j'apporterai la lumière là où il faut, ça n'a pas d'importance.
0: » Il y a un monde euh, intérieur très riche, quoi Oui. Ouais. Le, le monde des fées et des elfes, euh, il existe
1: ah bah pour moi aussi, oui, bien sûr. Okay. C'est une dimension, mais avant, c'était une évidence. Euh, je crois que c'est Socrate, d'ailleurs, qui avait toujours un lutin avec lui, et puis il y a cette fameuse histoire, okay. je ne sais plus si c'est... Oui, mais je crois que c'est lui, qui, à un moment donné, euh, son lutin lui dit, mais non, tu ne vas pas passer par telle route, parce qu'il bon, va y avoir un problème. Et lui, bon, écoute, il passe par une autre route, ses, ses amis passent par euh, une, une, la route qu'ils avaient prévue au départ. Et puis, euh, quand il est à l'arrivée, les amis sont couverts de boue et on leur dit bah, qu'est-ce qui s'est passé. Et ils leur demandent qu'est-ce qui, ce qui vous est arrivé. Il y en a rencontré un troupeau de, de cochons, de sangliers, je sais pas quoi, enfin qui ont manqué, qui, qui ont fait que on, maintenant on est tout boueux, euh, enfin mal en point et tout. Et, euh, mais c'est pour dire que je veux dire c'était quelque chose de commun, de connu. On, on était en Islande au mois de mars dernier. Et en puis, Islande, ils nous ont dit, ils nous ont expliqué, mais ils nous ont dit, mais nous, dans les mairies, peut-être pas dans toutes, mais en tout cas dans celles où on est allé, ils nous ont dit, dans les mairies, on a un bureau avec une médium ou un médium qui va contacter les êtres de la nature pour savoir, quand on fait des travaux, si on ne va pas passer sur leur, leurs écoles, leurs maisons et tout ça.
0: vous avez une carte
1: et ils ont une carte. Ouais. Et alors, du coup, euh, je dis, bon, ok, et alors, euh, parce que si vous passez dessus, qu'est-ce qui se passe ben, Ils disent, à ce moment-là, on va perdre beaucoup d'argent déjà et beaucoup de temps parce que nos engins vont tomber en panne et c'est des gros engins et on n'a pas du tout envie de ça non plus. Donc, Excellent. oui, ouais. ben, oui. Ouais. mais ils ont été moins colonisés par le christianisme. Oui, c'est évident. Et, ben, oui. et évident. il faut dire qu'à une époque, qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné au Moyen-Âge et après aussi toutes les personnes qui avaient des contacts avec autre chose ou qui entendaient des voix ou qui avaient des contacts avec des êtres de la nature étaient accusées de sorcellerie. Donc on les brûlait, on les mettait en prison, on les torturait, donc aucun intérêt que ça continue à ce moment-là. Le contact s'est coupé. C'est vrai, ouais. Et après, maintenant, il est en train de reprendre parce qu'on est à nouveau sur un bateau et où on se dit qu'il faut tous être un peu en lien les uns avec
0: les autres. On est tous interconnectés et je me dis qu'en t'écoutant, oui. ça serait une, une des clés du bonheur, justement. Ah, de, complètement. Tu vois, de de, de s'apercevoir qu'on a juste un, un, un monde extraordinaire en réalité. Qu'on a tout à ouais. disposition,
1: que le monde ouais. est extraordinaire, qu'on navigue dans un jardin qui est un paradis mais qu'on ne le voit pas. Oui. Ce n'est pas le jardin qui n'existe pas, c'est nous qui sommes aveugles. Et ça s'apprend. Et ça s'apprend, okay. mais oui. Ça s'apprend, ne serait-ce que d'ouvrir son regard, je vois bien. Euh, ce n'est pas une histoire de capacité de, dé de départ. On a tous des capacités en nous. Bah, après, on les développe plus ou moins selon ce qu'on a à faire. Mais je veux dire, on pourrait au moins, le minimum, on pourrait l'avoir. Les êtres de la nature, dans le livre sur les êtres de la nature, ben, là, ils expliquent, ils disent, mais reconnaissez au moins notre existence, on ne vous demande pas de venir dans notre monde, qui n'est pas adapté au vôtre, mais au moins qu'on puisse collaborer, au moins reconnaissez notre existence. Quand il y a des personnes qui font de l'écologie, qui sont en train de, de jardiner et tout ça, il ben, y en a. Un tiers qui pense peut-être qu'il y a des êtres derrière tout ça. Vrai. Mais que sans, sans ces êtres-là, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas d'odeur, les racines des plantes sont pas en bon état, mais qu'ils collaborent tous à ça. Et je trouve que c'est important. Bon, il y a Fyndorne qui, évidemment, a euh, parlé de ça, et heureusement. Et puis, il y a Pélandra. enfin, il y en a sûrement d'autres, mais je trouve que c'est tellement important de savoir qu'on n'est pas tout seul, puis qu'on n'est pas les maîtres du monde, qu'on n'est pas les rois du monde. Communication animale, c'est pareil.
0: Oui, c'est génial. C'est-à-dire
1: Le monde animal, c'est extraordinaire. Les animaux sont là pour nous aider. Et ils sont prêts à servir parce qu'ils ont cette générosité à l'intérieur d'eux. Mais l'humain, le, le, on a fait quoi Des produits de consommation ou des esclaves ouais. et, et ça s'arrête là. Donc, je veux dire, tant qu'on fait ça, il ne peut pas y avoir de collaboration. Et un jour ou l'autre, ça, ça se retourne contre nous, ce qui, ce qui arrive maintenant.
0: C'est évident, oui. D'ailleurs, la communication animale aussi, c'est pareil, ça s'apprend.
1: Mais oui, ouais. mais oui. Ben, c'est simplement se rendre compte que c'est possible. Parce que j'étais il n'y a pas très, très longtemps avec euh, comment, euh, Alex Orbito, qui est un guérisseur philippin, et qui, lui, a des connotations avec les Esséniens, qui a dû avoir d'autres vies à cette époque, donc on discutait. Et puis, euh, quand je lui ai dit, mais... Euh, quand même, comment est-ce que ça vient aux enfants, comme ça, de, fait de pouvoir traverser la matière physique Et il dit, mais quand on est petit et d'une famille de guérisseurs, petit, on nous dit, mais regarde, c'est comme de l'eau. Tu traverses, et c'est bon. Et donc, ce qui fait que le mental n'a pas le temps de dire, ben « mais non, c'est pas possible. » Donc, euh, leur mental est structuré pour se dire, mais oui, c'est possible.
0: On revient à l'éducation. C'est tout.
1: Ouais, ouais. Bah, bien sûr. Ouais, clair, ouais. Mais il faut que les parents collaborent un peu, parce qu'il ouais, <rire> y a l'éducation, mais il y a les parents derrière. Ça. Il y a la société. Bon, ok. Il ouais. enfin,
0: ouais. bah... faudrait une école pour les enfants, une école pour les enseignants, une école Et ben pour oui. les parents. Quoi.
1: Ben oui, ouais. parce qu'il n'y a pas d'école pour les parents. Et, Et les bien parents, quelquefois, sont des mini. Moi, je vois, quand j'ai écrit le livre sur la nature, il y a une maman qui m'écrivait parce que son fils était en contact avec un lutin, mais il ne savait pas quoi faire. Enfin vous et puis, heureusement, elle, elle a... bon, ça, ça s'est bien passé. Quoi.
0: Mais voilà. Est-ce ouais. est qu'il y a une citation que tu aimes euh, plus qu'une autre voilà, pas euh, ouais. Là,
1: je n'ai pas d'idée spéciale là-dessus pour l'instant, ouais. mais non. Non, ouais. si peut-être, il y en a une qui est amusante, que... c'est Antoine qui la cite, mais je ne sais plus par contre de qui elle est, c'est un peu embêtant. C'est que le... le fou est heureux quand il a satisfait un désir. Le sage est toujours heureux parce qu'il n'a pas de désir. <rire> Je trouve pas mal, ça. Merci, vous.
0: Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Je vous invite à prolonger l'expérience en regardant mon film « C'est quoi le bonheur pour vous ?» Vous le trouverez assez facilement sur YouTube. Si vous souhaitez ancrer davantage les choses, nous avons créé le jeu de cartes « C'est quoi le bonheur pour vous ?» qui vous permettra de mieux vous connaître et de mieux connaître les gens avec lesquels vous allez jouer de manière ludique et bienveillante. Vous me retrouverez assez facilement sur les réseaux sociaux si vous souhaitez qu'on échange en direct. Et merci de nous laisser des messages ou des avis, des commentaires. Ça fait vraiment plaisir et je prendrai une grande joie à vous répondre. En attendant, je vous souhaite une très belle route et je vous retrouve maintenant la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast C'est quoi le bonheur pour vous